0: Доброго времени суток, друзья! Это подкаст Черный шум. А мы спустились с поверхности. И меня зовут Кова из Волостав, а напротив меня.
1: Сергей Мирин.
0: Не ожидали? Здравствуйте. Ну что ж, у меня к тебе вопрос. Не ожидаешь его услышать никак, наверное.
1: Тот же самый, как обычно. Да. <свят> Нет, я не ожидал.
0: Не ожидал. Ты, ты сейчас будешь, конечно, обескуражен, но что ты принес с поверхности сегодня?
1: А у меня много интересного. Я принес эмоции. Начинай. <свят> да, начнем с твоих. В Китае в 2025 году планируют выпускать на рынок летающие автомобили. Недавно китайцы протестировали его в городе. Он пролетел над рекой в городе Чанше. Полет длился ни много ни мало 4 минуты, но, говорят, он держится в воздухе 25 минут. Масса пепелатца 680 килограмм, на воорту могут находиться два пассажира по 80 килограмм. Разработчики уже провели около 4000 тестовых полетов.
0: Ужас какой. А вот с винтиками, как квадрокоптер, но побольше, да, я да, подозреваю? Да,
1: Ты знаешь, он очень красив, на самом деле. Я посмотрел э, на видео. Он, он реально как квадрокоптер, но они, блин, так красиво его сделали. Вот как, знаешь, вот из э, фильмов «Будущее». Вот такая mm. капсула, очень такая стильная, знаешь, такая прикольная.
0: Еще небось белая. По-моему, да. Ну, правильно, да
1: не помню то ли серебристое то ли белая ну что то такое не, не, не буду врать не помню короче очень красивая ты садишься в эту капсулу а, вдвоем да и летишь зачем <с>
0: <Exact> зачем спрошу я когда есть старый классический вертолет вот чем это отличается
1: от вертолета я думаю массовостью я думаю что вертолет это знаешь такой must-have, такой вот серьезный вариант для конкретных дел, военных, спасательных, да, или там вот... Для крутых, короче, да? Да, для, для топа, для элиты.
0: Ну, мне кажется, нет. Вертолет дорогое удовольствие и сложное, как в обучении, да, уровень входа, ты не можешь взять, пойти в автошколу и через месяц уже управлять вертолетом, да, как у нас происходит с автомобилем, например. Потому что в автомобиле у тебя кнопочек крутивочек меньше. Хотя это тоже опасная штука. А в вертолете, ну, ты видел вот это вот убранство вокруг. Оно такое сложное неспроста. Оно для чего-то надо, да? Каждая штука за что-то отвечает. И лицензия на пилотирование получается тяжелее. Потому что и транспорт опаснее, да? Ну, а вот эта капсула с, с очень красивым китайским дизайном. А будет отличаться тем, что она просто электрическая, и поменьше, и низколетная. То есть о, разрешение на полеты надо будет? Скорее всего, надо будет, ты не можешь летать там, где хочешь. Во-вторых, молодцы, они летают над речкой. А над городом пробовали? Я сомневаюсь, там коммуникации.
1: Ну да, там, там нельзя. повыше надо летать.
0: Конечно, у нас в большинстве, ну по сути дела, городов, над городом бесполетная зона для определенных э, летательных аппаратов просто потому, что когда эта штука падает, она очень большая, тяжелая и взрывается красиво. Да, и если она упадет на город, будет неприятно очень. Поэтому у нас все летают около городов. Вот. Э, ну я не думаю, я опять же это красивая игрушка. Вот на ней будут кататься. Uh, туристы, те, кто хотят там по парку полетать и в свой выходной, устроить себе микропраздник как аттракцион, да? Uh -huh. А именно массовое применение летающих автомобилей, uh, ну, оно очень далеко от нас.
1: Да, ну, я тоже так думаю. Потому что у нас и на автомобилях не умеют ездить. Вот. А ты представь какой-нибудь вот такой летающий пепелац, который чахлый, дохлый, сломанный, который пере перевозит арбузы, да, например, ну <с да, с да. куда-нибудь на оптовый рынок. Вот. И вот он едет, едет, коптит, точнее, летит, летит, коптит, коптит, да, и тут бах, и он заглох, как обычно. Потому что карбюратор старый, там, или еще что-то, ну, сам понимаешь, да, там где-то жучок, где-то спичка вставленная, где-то отвертка в стеклоподъемник. Вот. И оно все вместе с грузом и рухнет на голову беспечных парижан.
0: Да, и пилот немножечко этот с перегарчиком, да?
1: Да, но это будет катастрофа, потому что действительно, как ты правильно сказал, и коммуникации, и провода, и ну вообще все, понимаешь, у тебя вся жизнь, все люди находятся внизу. Это очень огромная ответственность для того, кто летает. Вот, и большой спрос тех, кто дают эту лицензию и разрешают эти полеты. Вот, поэтому, скорее всего, да, я так думаю, что будет э, какие-то зоны, вот как картинг, да, какие-то вот выделенные для F1 для гонок, что-то такое. Вот там будут спокойно летать э, над мягкими подушечками, да, вот, если ты там, например, заглох, упал там в пупырчатую вот в эту вот штуку э, в подушке и все. вот. А над городами, я думаю, не пустят людей вообще. Ну, я думаю, только искусственный интеллект, тогда допилят, доведут до идеала, да, когда это будет организовано в единое целое, в один организм, когда будут управлять этим всем а, удаленно, вот, и, и отстранят человека вообще от полета, да, от а, управления от транспортным средством, тогда, да, тогда будут они, возможно, летать где-то на каком-то разрешенном а, расстоянии над городами.
0: Да, ну, во-первых, ты правильно сказал, обычного гражданина допускать нельзя. Я сегодня стоял на светофоре, одна машина выехала навстречу, всех объехала и на красный проехал.
1: А, я это, кстати, такое же видел сегодня. Да, да.
0: Это, последнее время в городе что-то не, ну, неадекватное творится. Люди вообще стали игнорировать знаки приоритета и светофора. Да, да, да. Это, ну, я вижу это каждый день. И упусти вот такого кретина на управление транспортом летающим.
1: Да, еще надо не забывать, что там э, потоки различные, воздушные. Это ты, когда едешь по трассе, по, по, например, по какому-нибудь ну, ущелью, да, там, ну, какое-то сложное такое вот э, место, э, тебя сдувает нахрен с трассы. А если это зима, например, на наличие там бывает. И вот ты выскочил из какого-нибудь там, из-под моста или из-под какого-нибудь туннеля, да? А тут сразу боковой ветер. Даже дорожные знаки бывают такие. Боковой ветер осторожно. Там всегда дует охренительно. Вот. И тебя может нафиг снести с трассы, понимаешь? То есть ты не с, не с, с управлением не справился и вляпался куда-то, понимаешь? Так это на земле. А на расстоянии от земли. Там эти потоки вообще непонятно, как себя ведут.
0: Ну да, там надо уметь и знать, чтобы этим управлять. Да,
1: ты, пролет... ты спокойно летишь, летишь, и тут ты пролетаешь мимо, например, какой-нибудь высотки, да, мимо холма или еще что-то. И там как какой-нибудь такой ветер хитрый, да, и тебя снесет нафиг. Я слышал, даже очень многие есть аэропорты на, на планете у нас, да, с очень сложными воздушными потоками. И там очень сложно садить э, те эту сам, ну, самолеты, да, пассажирские там садятся, туристические, вот, горные места, да, такие вот пляжные. Вот. И там несколько кругов делают обычно самолеты, чтобы вот, грамотно, хорошо посадить. Потому что там у них очень маленький допуск. То есть, э, если ты чуть-чуть неправильно там сел или там ветер не позволил, все опять на второй круг, потому что ты не сядешь. То да. есть настолько сложные вот эти вот всякие полеты на самом деле, просто так кажется, что просто.
0: Ну да, и второй пилот сделан не просто так, да. И, ну, это ладно, это как бы такая часть, техническая, скажем. А есть другая проблема, это инфраструктура, да. Провода и прочее, и а, город сделан под наземный транспорт, он не сделан под воздушный. И, скорее всего, надо, его будет проще снести намертво и заново отстроить подолетающие автомобили. Потому что это улицы должны быть шире, провода должны быть все спрятаны под землю, должны быть площадки посадочные везде, повсюду. Ну, То есть ты не можешь просто прилететь и во двор сесть, правильно? Ты, ну, тебе нужны площадки. Uh, это полностью поменять паркинг, потому что uh, ты прилетел, сел на площадку, да, вот как в фильмах показывают, на вертолете частном, так он сел на частном вертолете на площадку компании, она под вот этот предназначена. А если это э, общественное место, например?
1: Ну да, если это вообще э, здание какое-нибудь там, помещение какое-нибудь, не предназначенное для того, чтобы туда насадился. Ну, то есть ты а, один вертолёт
0: посадил, ты занял одну площадку, все. Второй туда уже не сядет. Это делать какие-то поля посадочные у каких-нибудь Макдональдсов, да, куда все ломятся тысячами каждый день. Ты там машину поставил и поставил. А это сделай посадочные полосы, вот эти о, пятачки под вертолеты. Это полное изменение инфраструктуры. Город станет шире, mm -hmm. город станет разреженнее, и больше он разрастется до сумасшедших размеров.
1: У нас пробки победить не могут, да? А тут такая фигня. Да. Опять же, не забывай мусор, который выбрасывается кошка. Представляешь, этот мусор будет лететь у тебя с десятого этажа?
0: Ну да. И это вообще не прикольно. И когда фантазеры, фантасты говорят о летающих автомобилях, они под это подстраивают свою альтернативную реальность.
1: Ну, в их представлении, например, я так думаю, что уже есть вот эти самые города из каких-нибудь там специальных компонентов построены здания, которые будут... Защищены от случайного падения вот этих вот капсул. Да.
0: Ну, опять же, будущее покажет.
1: Ну, представь себе, сколько у нас э -э, неправильно технически сделанных, э -э, спроектированных зданий, сэкономленного всего. На эти неподготовленные здания будут садиться вот такой транспорт. Да. Это будут ломаться крыши. Ну,
0: опять же, я же говорю, как, как это, сынок, это фантастика, вот это из той области, потому что я не вижу пока практического применения, кроме как развлекательное. Это чтобы пошуметь, это Китаю нужно поднять свои очки приоритета на мировой арене, потому что они у нас фавориты по дроностроению, правильно? И они должны показывать, что они могут еще и вот так сделать, и вот так, да.
1: Не, но ну, в любом случае когда-нибудь мы к этому придем, к летающему транспорту, да, в массе своей, когда-нибудь. И если кто-то схватит бразды правления, вот, да, первенство вот эту вот этой ниши, то он будет очень хорошо вознагражден. Да. Поэтому, как бы, не знаю, разработки в этом направлении, конечно, должны быть, я думаю.
0: Но опять же, это очень сильное развитие для оборонного предприятия. Возможно,
1: да? это, да, это какое-то следствие от оборонных каких-то проектов.
0: Да, потому что сейчас, если смотреть, войны, это уже войны дронов. То есть там беспилотники решают очень много. Это и разведка, и ударные БПЛА, да, и, и что там только нету. И уже в, война в небе выглядит по-другому, совершенно по-другому. Поэтому, да, это будущее. И учитывая, что война это очень часто очень сильный двигатель прогресса, как бы это печально не было, да. Благодаря этому очень многое появляется И мы, да, переходим в век дронов Они уже везде Это и доставки, это и
1: камеры летают Газонокосилки Да По Питеру, помнишь, мы рассказывали, да, было у нас в выпуске. По Питеру ездят газонокосилки или по Москве? По-моему, Питер Да-да-да-да
0: вот, то есть, да, да, это сейчас ниша, в которой надо показывать кто-то вот главный. А главный тут Китай. Потому что все дроны, которые я знаю, производятся в Китае. Даже самые лучшие, даже на которых я летал, они сделаны в Китае.
1: Молодцы, чё.
0: Молодцы? Молодцы, китайцы. Э, мы едем дальше. У меня курьез. Mm -hmm. Ролик увидел. Э, офицер. Звучит новость, внимание. Офицер из Сковорада, посадившая подозреваемую в наручниках полицейский автомобиль, который э, затем был сбит поездом, приговорена к 30 месяцам условно и 100 часам э, работы. Ситуация, рассказываю русским языком. Mm -hmm. э, ж, женщина начала бурагозить на другую женщину, начала ей угрожать. По-моему, оружием, это же Uh -huh. Вот вызвали полицию, приехала полиция на дворе ночь. Женщина офицер поставила на какой-то хрен, прямо на пути машину, нельзя было там пять метров проехать, не знаю. По поставила, вышла, произвела арест, посадила в машину подозреваемую. Там уже гудит поезд во всю несется, она его полностью игнорирует. Там б -б 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 -б. Потом, когда остается, наверное, до столкновения Uh, секунд пять она вдруг понимает что оба она а тут поезд едет mm
1: -hmm. убегает от машины поезд сбивает машину нахрен убегает С из машины или как
0: она около машины стояла она просто от нее убегает и все а,
1: в сторону убежала да? да
0: да ну подозреваемая там понятно вся переломанная у нее и зубы повыбивала и прочее а, так она жива осталась да ей повезло слава mm -hmm. богу ей ну, очень что, повезло я думал что там все но там я понял, состав пытался тормозить, mm. поэтому и повезло. Но, насколько мы знаем, составы, особенно большие и длинные, тормозят очень долго, потому что ну, это физика. И ты не можешь там быстро затормозить, у тебя цепочка сзади из цистерн вагонов начнет складываться и раздавит нафиг. Где-нибудь просто поезд сойдет. Поэтому обычно поезда очень медленно и долго тормозят. Чтобы не было всяких курьезов. Так
1: вот. С ума сойти. Интересная
0: история, да? Ну а вот
1: кто ее брал туда вообще в полицию, если у нее с головой вообще не в порядке? вообще, вообще как, как это возможно? Если поезд, у нас вообще лишение за это. Ты не имеешь права останавливаться на железнодорожных переезде. Ни в каком случае, ни при каких условиях. За это лишение. Да, Даже если у тебя
0: двигатель э, взорвался, и все, И ты должен выйти и быстро оттолкать оттуда.
1: Ну да, если ты самостоятельно, ты не имеешь права останавливаться никак. Да. Потому что это тупо опасно. Это дебилизм, извините меня за выражение. Я просто даже слышал, я слышал много раз, что даже есть такая штука, знаешь, полиция ловит э, людей в городе, вот бывает такое, что в городе вот железнодорожный переезд, он такой, знаешь, без шлагбаума, без ничего. И там редко-редко ездят поезда, редко очень. И он как бы часть, часть дороги получается. Но это важно, что это не трамвай. Это именно поезд. Есть разница. Вот. И когда... Там постоянный плотный такой трафик, и когда, как обычно, пробка, там в 6 вечера, да, там в 7 вечера, вот. И некоторые, кто не знает, бывает просто останавливаются там, именно физически на этом про проезде. Хоть там не, не ходит практически этот пост, все равно, если есть железнодорожное полотно, ты не имеешь права останавливаться. Вот, и полиция нет-нет ловит, ну и штрафует таких людей или лишает прав. То есть, да. ну, они там прям дежурят иногда, да, и у некоторых забирают права, тех, кто там остановился.
0: Ну, как говорится, кормушка-то хорошая, mm. штрафчики выписываете. Я вообще, ну, это очень интересная позиция со стороны ГИБДД. И я знаю такие случаи, когда они не предотвращают нарушения, а ждут там, где чаще всего люди ошибаются. И на, на этом зарабатывает шабашечку себе.
1: Ну, я сталкивался с этим.
0: И я сталкивался. Кто у нас в стране не сталкивался с такими гаишниками? Mm -hmm. Вот. И с другой стороны, ну, обычно, да, когда... ГАИ нету, вот ты себя чувствуешь спокойней. Вот ну, сейчас у нас да. э, в городе стало мало. Они очень редко стоят, обычно это где-то авария, да, или куда-то едут.
1: У них работы сейчас, наверное,
0: много. У них очень много работы в связи с ситуацией. И в городе, реально, на дорогах беспредел. Люди ездят как хотят. Вообще как хотят. Все забили на правила. Абсолютно. Не смотрят на знаки. Разворачиваются через две сплошные. Ездят на красный, как как к себе домой, как на зеленый, лихачат, какой-то ерундой занимаются. Там просто вот с каждым днем растет градус безответственности и безумия. И я уже прихожу к той мысли, ловлю себя на этой мысли, что блин, где гаишники? Это надо остановить, их надо поставить везде, чтобы они вот месяц каждого драли. Вот каждого, кто нарушил, вот так драли, причем жестко.
1: Ну видишь, мой друг, мы приходим к автоматизму. У нас в связи с этим очень много сейчас появилось камер. И причем я слышал, то ли новая поправка, то ли уже ввели, то ли собираются ввести. Знаешь, какое... Вот по закону раньше тебя могла штрафовать камера, да... В той зоне, где она отмечена определенным знаком, да? да? Внимание вас снимает камера, что на трассе, что в городе, да? И вот ты едешь, там висит значок камеры, потом ты проезжаешь по этой зоне, где-то там тебя может сфиксировать камера. Если этого знака не было, ну типа незаконно, да? А теперь я слышал, что э, вот этот знак достаточно повесить на въезде в город. Да. И все, считай, в, в всем городе где-нибудь да есть камера. Вот да. и все, и это называется паноптикум.
0: Но будет ли это работать? Вот в чем да, вопрос. Да, я думаю,
1: будет. Автоматизируют, натыкают, если у нас на ремень безопасности уже камера есть.
0: Ой, меня прям порадовала эта новость. То, что они обучили нейросеть, распознавать, есть ли у тебя ремень или нету, я прям... Это мое любимое.
1: Да, да, да. Я знаю. Я когда узнал об этом, я сразу предложил майку такую, знаешь, с черной полоской сделать. И мне этот человек, который рассказал, смеется, говорит, есть уже такая. Автомобильная майка белая с такой, с черной полоской для имитации ремня безопасности. Но
0: я же говорю, люди просто гениальны в своем невежестве. Uh, это величайшее изобретение, которое спасает миллионы жизней каждый день. Но у нас то заглушку поставить вместо ремня, чтобы не пищало, не действовала на, на этом, то маечку нарисовать, но это идиотизм. Ну я уже говорил, что 60 км в час, если ты резко останавливаешься, с такой же примерно скоростью и с такой же силой, ты останавливаешься а по при падении с пятого этажа. Ну то есть зубы оставить в бардачке запросто. И там вот эти пафосные я лучше вылечу как орел, чем буду пристёгнут как собака. Ты лучше голову полечи, ты дебил. Ты еще свои вот эти пафосные речи толкаешь о том, что пристегиваться
1: не надо. Но ты идиот. Не, ну человек, если не хочет жить, э, зачем его заставлять? Ну да, да. Пусть получает премию, да, да?
0: Зато все очень такие альтернативно одаренные люди очень верят в то, что они лучше вылетят из салона и меньше пострадают. Mm. Ошибка выжившего называется. Когда там одна из миллиона аварий, чувак вылетел, остался благодаря этому жив, и все такие,
1: вот! Работает же. Работает же. У него же получилось, у нас получится. Да-да, еще вот эти фильмы, знаешь, про то, когда люди падают с моста в воду, да, и они не смогли отстегнуться в воде, и поэтому они там захлебнулись, да?
0: Ну, вообще, если машина нырнула довольно глубоко, ну, и дверь ты не большим трудом откроешь, а, скорее всего, вообще нет. Не
1: откроешь.
0: Там давление. Ну, то есть падать в реку не надо.
1: Да, это стекло надо разбивать.
0: Да, причем, ну, ремень еще и сделан так, что он неплохой стеклобой, и можно разбивать стекло. Но опять же, опять же, ошибка выжившего. Все там смотрят на ролик, как из Жигулей вылетает тело, да, встает, собирает сланцы по дороге, переворачивает машину и дальше едут. Только не забываем, что у нас в современных машинах спереди стоит триплекс, который не рассыпается. Он остается на месте, он как пленка. Это боковые стекла они разбило, они как обычное стекло полетели и все. Они
1: рассыпаются, как каленое стекло. Да.
0: да? А передние специально, чтобы при аварии не посекло осколками, они делают триплекс, чтобы оно разбилось, но осталось на месте. Ну да, да, пленка такая, да.
1: удерживающая осколки.
0: И вот представь этого свободного, больного орла, который влетает в два слоя скотча, плотно усыпанных мелким битым стеклом. Во-первых, оно так быстро не поддатся пролету. Может, от энергии, если скорость будет хорошая, человек начнет покидать пределы автомобиля, и у него получится пробить. Но такому человеку, если он в жив останется, конечно, очень сильно понадобится
1: пластический хирург, чтобы чинить потом лицо. Так ему же еще при такой скорости надо куда-то приземлиться? Ну да, да, понимаешь.
0: И мне прям дико слышать, что... Ой! Вот э, лохи пристегиваются. Чё ты пристегиваешь
1: А ты чё, не доверяешь, да? Да-да-да.
0: Мне особенно нравится, когда сзади меня пассажир садится, не пристегивается. Я говорю, пристегнись, он начинает возмущаться. Товарищ, на скорости 60 км в час задний пассажир запросто ломает переднему позвоночник. Просто влетая на него. Ты физику не обманешь. У тебя тело килограмм, ну пускай 70 Летит в моменте, да, начинает ускоряться, но ну, оно и так летит, но все вокруг начинает останавливаться. Он продолжает лететь. Это удар огромной силы. Там э, смотришь эти краш-тесты, и ты потом такой это всего 40 километров в час, а там человек сзади сломался колени, чуть ли не вывернул ноги себе, и еще туловищем об этом, а бруль своего переднего э, пассажира припечатал водителя в данном случае, но это страшно и как бы ты меня всегда радует, ты проезжаешь и видишь этого гордого вольного орва, который едет не пристегнутый, а у него вот эта паутинка на лобовом, ну то есть голова его уже приходила туда, а жизнь ничему не научила и бывает, знаешь, что когда у гордого орла есть гордое орлица,
1: два таких отметки, таких на стекле. Но есть традиции, понимаешь? Традиции не обманешь. Да. Вот у них принято так. Ну, значит, будут такие здесь.
0: Ужас. А еще пассажиры там, когда, не дай бог, машина начинает кувыркаться, начинают летать по салону. И даже один не пассажир может переломать там всех. Ну, себя попутно тоже. Просто потому, что у тебя летает огромное здоровое ядро просто улыбают всех по кругу с конечностями да даже даже вообще по уму ты ноутбук когда кладешь рядом на сидушечку его надо чем-то прижимать какой-нибудь сеткой чтобы он не летел потому что он запросто может выбить
1: из зубы Гон например гантелькой можно вот
0: поэтому я очень радуюсь когда сзади меня едет кега я кеги тоже пристегиваю но не всегда вот, но ребята, с этим шутить не надо, это вообще не шутки.
1: Да, кто хочет попугаться, может послушать наш подкаст "Три точки безопасности".
0: Да, мы там об этом много говорили. Вот, но мне кажется, женщину все-таки отстранят.
1: Да, я думаю, ее психиатрическую клинику надо упечь. Хотя ну, там да. же нет психушек, да?
0: Нет, там все на улицах.
1: Ну, значит, она должна отвечать по всей строгости закона.
0: Ну да, у нее теперь условка висит, отработка, Ну, еще, скорее всего, она будет платить за здоровье, потраченное у пассажирки ее автомобиля. Вот, потому что, а, а в Америке лечение, если без страховки, стоит очень дорого. Очень дорого. Там просто кончится можно, какое лечение дорогое. Я специально иногда там посмотреть, любопытство ради, вбиваю вот это в поисковике, выхожу на американские сайты, права мой. сколько стоят эти, о, укольчик сделать, сколько... Mm -hmm. Такие интересные цифры. Ты потом приходишь такой к себе в поликлинику, такой... Очередь, родная. Посижу. Вот пока я сижу, мне будет очень много времени радоваться, что у нас медицина бесплатная. Мне сейчас выпишут таблетки, я пойду их куплю mm -hmm. и заплачу только за таблетки. А там, ну, чтобы приему к врачу прийти, он сказал тебе, что делать дальше. 300 долларов. Оно, конечно, от клиники к штату вот, скачет. Я просто посмотрел ради интереса первая попавшаяся mm -hmm. Три сотки. И это муниципальная больница, как бы, это не частная контора.
1: А, по-моему, там все частное, нет? Ну,
0: оно-то все равно относится к муниципалитету, а оно ж не просто в воздухе болтается, как магазин, открыли и открыли, да? Это mm. все таки ну, такая... Не
1: знаю.
0: Вот, и как бы 300 долларов на секундочку, если брать доллар по 100 рублей, что близко к этому, да, 30 тысяч, Чтоб тебе таблеточки выписали. Прикольно. Ага, пожалуйся на наших врачей теперь. Это великолепно. Там эту женщину будут очень дорого чинить, а платить за это будет полицейская.
1: Ну вообще там целый бизнес судебный. Я вот слышал, что там а, есть такие, знаешь, волки, которые ищут вот подобные моменты, подобные случаи, когда можно заработать. Вот, и они сами находят вот этих вот потерпевших, да, им даже не надо практически искать. И все, и получается, он сколько там, чуть ли не половину получает денег от виновной стороны, а половину остальную получает вот этот потерпевший.
0: Да, то есть, ну, грамотные юристы, грамотные адвокаты, они тоже хорошо поднимают бабло. Ну, достаточно посмотреть сериал, многие его смотрели, позвоните Соу. Вот это как бы показывает. А если про медицину хотите, ну, не надо смотреть там вот эти пафосные фильмы про больничные сериалы. Посмотрите вот этот легендарный сериал «Во все тяжкие», где человек болен раком, ему предлагают лечиться, и он потому что не тянет, идет варить а, запрещенные вещества и mm -hmm. продавать их на улице. Учитель химии, на секундочку, примерно семьянин, чтобы оплатить лечение себе. Прикольно. И там очень много говорят, вот э, я смотрел сериал, очень много говорят, сколько что стоит. И они просто сидят с вот, глазами пустыми и счетом в руках. Сколько ему выставили? Ребята, напомните в комментариях, я не помню сколько, но там то ли 24 тысячи долларов за первую стадию лечения.
1: Что-то около того, короче. Короче, дешевле сдохнуть, да?
0: Я прям вот, когда он с самого начала начал «Да нафиг мне это ваше лечение», я сразу понял, что парень лучше сдохнет. Дело в деньгах, да? Да. Ну, вообще, великолепный сериал. Он, кстати, входит, он, по-моему, занимает первое место в 100 лучших сериалов мира. Вот, я его сейчас с удовольствием буду пересматривать, когда появится время. И вам рекомендую, если вам есть 18 лет. А еще наркотики плохо. Да. И там это показывается очень ярко.
1: Кстати, по поводу наркотиков. В Шотландии, в городе Глазго, правительство одобрило строительство первой в Великобритании комнаты для употребления наркотиков. Каждый желающий сможет самостоятельно принимать запрещенные наркотики в гигиенических условиях под наблюдением врача. Создание подобных пунктов было связано с многолетними политическими разногласиями между правительствами Шотландии и Великобритании. Впервые инициативу выдвигали еще в 2016 году, после вспышки ВИЧ в городе. Пилотный проект одобрили представители здравоохранения и совета и запланировали на Хантер-стрит в том же здании что нынешнее наркологическое учреждение я себе просто представил ты блин ты себе сам можешь такое представить помещение в котором находится наркологическое учреждение где наркоманов лечат там же будет помещение где употребляют наркотики и вот представь себе наркоман пришел лечиться да? Вот, и смотрит две двери, да? Здесь лечат, а здесь употребляют. Как ты думаешь, куда он пойдет? Ну, знаю, приблизительно
0: поведение наркоманов точно не лечится. Да, ты представляешь, здесь мне будет
1: плохо, а здесь хорошо. Здесь я буду мучиться, а здесь буду кайфовать. Офигеть можно. Так вот, сотрудники юридической службы Шотландии заявила, что в интересах общества людей, пользующихся таким учреждением, преследовать не будут. В отчете, который планирует представить Совету, говорится, имеются неопровержимые международные доказательства того, что более безопасные заведения для употребления наркотиков могут улучшить здоровье, благополучие, и выздоровления людей, которые пользуются данным учреждением, и уменьшить негативные воздействия, которые инъекционное употребление наркотиков в общественных местах оказывает на местные сообщества и бизнес. После вспышки ВИЧ в городе оценка показала, что примерно от 400 до 500 человек регулярно употребляют наркотики путем инъекций в общественных местах в центре города Глазго. Ты можешь себе представить такое? Я... — а,
0: Могу, знаешь, почему? — Почему? — Я видел кадры недавние с американских улиц. Калифорния, по-моему. Mm. Где прямо они вот бомжи на улицах. Там же у них mm -hmm. просто адский бомжатник. Mm -hmm. а, они вот прям сидят на улице, колятся, там же спят.
1: — Кошмар просто. Я не знаю, у нас наркоманы... Ну, они во всех странах есть, да? — Да, Но Но ты у нас когда... хотя бы не палятся. — Когда ты последний раз наркомана видел?
0: — Ну, вот прям... Прям... Героинового? Нет, ну
1: прям вот, вот ты смотришь, вот наркоман. Это я не помню. Я знаю, что там лазю, там какие-то нычки за нычки, как их там называют, да, там кла а. клады, да, там собирают. Там. Да, да. Olduğu... Пираты. Да. А, вот кто-то складывает, кто-то загребает, я не знаю, это у них там подпольная какая-то система. А, вот, то есть они где-то там в своей системе варятся, да, где-то по подвалам, я не знаю, где они там, на хатах у кого-то там, на блатхатах собираются и занимаются всеми своими этими делами, их не видно, блин, а эти в центре города сидят, шаряются, 400-500 человек регулярно, офигеть можно, так вот. В том же отчете сказано, инъекции в общественных местах повышают риск заражения и другого вреда, связанного с наркотиками, и создают опасность для населения из-за выброшенного оборудования для инъекций и игл. Ну, естественно, в центре города у тебя валяются, Пайтон. да, валяются шприцы там все остальное, офигеть, может собаки бегают, люди ходят, да, дети по, и, по иголкам по этим, офигеть. Общественники опасаются, что подобные заведения поощрят употребление наркотиков и увеличат преступность. Но правительство Шотландии утверждает, что эти опасения не обоснованы и приводят доводы, основанные на данных уже существующих учреждений, так как есть убедительные доказательства эффективности их и снижения вреда, связанного с употреблением наркотиков.
0: Слушай, это палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, ты действительно, ну, во-первых, приходишь в более стерильное помещение. Расширяться, да? Да, да. Тебе это, даже может там есть спецпакет услуг, когда ты приходишь, тебе так присаживаетесь. За тебя укольчик сделала медсестра, аккуратно, все попало. Ничего не повредило, да, там потом синяков
1: не будет. Торчите на здоровье. Торчите на здоровье. Мы
0: вернемся. Через два часа, когда у вас будет бэттрип, и уходит, да? И ты лежишь, а у тебя еще кресло массажное.
1: Да я не знаю, блин, это вообще цирк. Я, я честно читал, я смеялся. Ну как это возможно? С
0: другой, ну опять же, с другой стороны у тебя меньше распространений. У тебя, э, во-первых, есть очень важный момент. Это поставить всех на карандаш можно. Потому что, может, они ныкаются, да, некоторые конченые наркоманы, они прямо на улице ширяются, но многие ныкаются. Ты там камеру поставь и полицейского с карандашиком, и очень быстро их поставить на карандаш.
1: Ну, это такая тема скользкая на самом деле. Ну, я так думаю, что, чтобы не быть голословным, нужно видеть статистику, да. Причем статистики не ту, которую там показывают, а реальную статистику. Вот И просто вокруг этого много слухов ходят, люди по-разному говорят и мнений тоже много. Вот. Ну, одно из мнений это надо копать просто в сторону правоохранительных органов, которые знают тех, кто распространяет это все, которые с этого возможно зарабатывают. И если на них надавить, всех этих барык, они начнут скручивать, связывать, я не знаю, ловить и все. Не будет барыг, знаешь, не будет и распространения, хотя бы в таком количестве. Но у нас-то это все выгодно. Но не у нас, я имею в виду, там в том же США. да, Потому что США это самый большой потребитель наркотиков на планете Земля. Вот основная масса этих наркотиков, я не знаю, сколько там, 70-80% со, со всей планеты туда сводится. Ну, деньги есть у людей, понимаешь, вот они ищут приключения. Ну, вот, поэтому, если это таки так, в таком количестве, да, на национальном уровне, значит, ну, государство обязано про это знать. Значит, и правоохранительные органы знают. Значит, это все проходит тайными тропами, какими-то серыми схемами, понимаешь, И у кого-то оседает в кошельке, ну вот, поэтому оттуда надо копать, я так думаю. А то, что мы видим последствия, он ширяется в подворотне грязной или в каком-то стерильном чистом кабинете, ну, это такое, знаешь себе.
0: Но это сомнительно, это сомнительно.
1: К тому же, знаешь, если у него есть доступность, это тоже очень важно на самом деле, а есть доступность, есть и спрос, я так думаю, вот тот же самый алкоголь, да, ты если запрещен он, ну сегодня, например, да, там какой-нибудь праздник, там, я не знаю, линейка у детей, да, ну запрещено там, там, 1 сентября, ну, не, не купишь ты там в 90% магазинов, там, 95 пускай, да. Вот, но если ты захочешь, ты в любом случае найдешь и поленку там или еще что-то, но основная масса людей, она же не будет искать эту поленку, если недоступно, ну и хрен с ним. Понятно, что ты если захочешь, ты найдешь, ты заранее купишь, ты будешь знать, ты зависим, ты в курсе, да, всегда. Но основная масса, которая ну, употребляет, она не будет в этот день употреблять, понимаешь? То есть если нет доступности как таковой, значит, если очень, очень проблема достать, то человек и не будет начинать заморачиваться. Вы об этом подумайте, о тех людях, которые еще не встали на эту дорожку, еще не начали, да, о подростках, о детях, у которых вся жизнь впереди. Вот, и если это будет для них очень проблемно и сложно в поисках, да, в употреблении и все остальное, то он и не будет туда становиться. Вот и все. Если у них есть вот эти вот официальные места, где они могут шаряться, значит, будет этих наркоманов больше. Ну, это лично мое мнение.
0: Не знаю. Тут можно долго расписывать на листочке плюсы и минусы. Во-первых, если будут такие места, упадет смертность. Во-вторых... Ну там,
1: да, медработники, надо отдать должное, было сказано, что медработники следят. И были уже случаи в подобных заведениях, когда э, от передозировки люди, ну, медперсонал спасал вот этих вот наркоманов. Ну не знаю, я, я считаю, что это не надо леги легитимировать, это надо лечить. Это, это ненормально. Это психическое заболевание. Это зависимые люди, которых надо лечить. Не, не надо им позволять э, спокойно этим заниматься. Ну да. Мне кажется, что это окно Авертона как таковое. да? Это э, какой-то шаг для легализации, наверное.
0: Ну, я против легализации. Даже вот этих легких э, наркотических веществ Потому что, опять же, доступность. Вот я точно скажу, вот есть, есть люди, теоретически, да, которые там вот а, с травы начинают. Угу. Ну, то есть покурил когда-то и забыл, да, оно не вызывает зависимости, даже полезно для здоровья. Но ну, все вот эти исследования американские. Но, если спросить любого наркомана, он начинал с травки. Это всегда первая ступенька. То есть э, люди сами по себе далеко не все самодисциплинированные и устойчивые, да? И они такие, ой, ну травка, она же разрешена. Она э, чуть ли там не от рака лечит. К ней нет зависимости, от нее не бывают передозировки, да? И все такие, вау, а че б не попробовать? А потом, через месяц, два, полгода, травки будет мало, ну да. она уже не будет вставлять. И тогда человек идет выше. И любой наркоман начинал именно с травки.
1: Так и алкоголики, так и курильщики. Курильщики тоже начинали с каких-то маленьких доз этого никотина, да? Чуть -чуть с одной сигаретки, побаловаться. да.
0: чуть я, я знаю не одного человека, точнее ноль человек знаю, которые, выкурив одну сигарету, да, потом не начали курить. Я лично, ну, с этим часто сталкиваюсь, я и сам бывший курильщик. А, человек не курил, не курил, не курил, потом какой-нибудь корпоратив, он немножечко того, веселая компания, вышел потрещать, смотришь с сигаретой. Начинаешь, за, ну, забирать сигарету, он возмущается, только, говорит, да я один раз. Ну, через месяц можно с уверенностью сказать, что он уже курильщик, потому что он уже курит, он уже ходит в курилку, он уже покупает сигареты. Одна сигарета это открывает очень большую забавную э, дорогу, тропинку к смерти от рака легких. Также и с наркотиками. Никто, ну, кто-то, наверное, есть люди, которые сразу там идут в тяжелые наркотики и все. И там я, такой, я
1: хочу умереть молодым. Да, да я, я
0: пришел, чтобы умереть. Дайте мне что-нибудь пострее. Таких очень мало. Обычно это все начинается с, опять же, рекламы этой травки, потому что она кажется такой безобидной, такой простой, но вот она как раз открывает очень прямой короткий путь к смерти.
1: Ну и алкоголь, в общем-то, также, Пускай он не такой жесткий, да, не, не, не такой убийственный и не так быстро убивающий. Но то же самое. А что? Я чуть-чуть, а я вот только пиво, и все. И через там какое-то количество лет он уже зависим алкоголик, у которого разрушенная семья. Ты хоть одну семью знаешь, которая не пострадала от алкоголиков? Нет. Да, по-моему, вся, каждая вот семья столкнулась с тем, что где-то у кого-то из них, из родственников, есть алкоголик, и они страдали, мучились. Он позорил семью всю.
0: Ну, у меня, опять же, тоже есть такие родственнички.
1: До моря их везде, по-моему. Ну, уже нет, конечно. Но были. Ну, в любом случае сталкивались с этим. Да. Люди самовольно, да, за свои же деньги лезут в петлю, ради какого-то удовольствия. Ну да, удовольствие, но оно кратковременно, а твоя жизнь она ну да. более ценная, чем ты думаешь.
0: А оно дает очень хороший контраст, потому что ты сначала, ну тоже тот же алкоголь, да, тебе весело, ты пьяненький, ты хорошенький, да, а потом у тебя наступает следующий день и похмелье. и день серый, мучительный и болезненный. Тебе надо ответить за все это. Да. Ты,
1: ты в долг удовольствие помочь да ты
0: радости завтрашнего дня взял высосал всю и а, человек псих, психология психология ну, срабатывает так а, у алкоголика зачем мне сидеть в этом сером и болючем если я с утра встала похмелился и весь день свободен и mm -hmm. у мне не будет плохо потому что вечно молодой вечно пьяный а это все это болезни это добро пожаловать в сердечную, в кардиологию обязательно.
1: Ну, до свидания, работа вообще-то.
0: Да, ну, то есть это очень страшная штука и легализованная.
1: Да, кстати, вот. потому что это очень выгодно. Это,
0: во-первых, очень выгодно, во-вторых, в истории мы проходили сухие законы, и это показало себя не очень хорошо.
1: Ну, не знаю, рождаемость в эти годы очень сильно поднялась. Рождаемость
0: поднялась, смертность от алкоголя выросла в тысячи раз. Потому что люди... Человек
1: сорвался с цепи.
0: А, ну, люди, опять же, бутлегеры и прочие, да, мы начали все прекрасно бодяжить, знаем. Да. Начали гнать их, гнать в темную, гнать некачественно, продавать из-под полы. Специальные там места были, куда ты приходишь, и можно там пить и кучеряжиться. И что в результате каждый третий начал умирать. Понимаешь? И а людей ну, запретный плод сладок. И, к сожалению, иногда, вот в случае с алкоголем, я могу сказать: да, сухой закон либо надо его в таких тисках держать, что чуть ли не расстрел на месте, да? тогда, может быть, это сработает там лет через 50, когда уже несколько поколений
1: родятся и вырастут в мире, где алкоголя нет. Вот я тебе про это и хотел сейчас сказать. Вот представь себе, есть у нас такое понятие, как окно Вертона, да? Это вот что-то негативное, которое появляется вначале чуть-чуть, Потом все больше, 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 да, и уже со временем это становится частью нормы. Вот это негативное, что хотели впихнуть, да? Да. Вот, и, ну, это очень хороший такой инструмент, это рабочий инструмент, который, которым пользуются там пропагандисты, да, государства очень давно и эффективно. Вот, поэтому можно, например, таким же методом, действенным способом да, внедрять какую-то ну, нормальную тему, какую-то полезную штуку. Вот тем же самым способом, тем же окном Авертона вводить, например, пользу ЗОЖ, да, того же самого например вред наркотиков алкоголя табакокурение да? и вот как ты правильно сказал человек родившийся э, и выросший в каких-то определенных условиях, не зная другого да он это принимает как норму, потому что ему не с чем сравнивать. вот и если потихонечку потихонечку э, например убирать вот эту вот как норму табакокурения, там алкоголь наркотики да ну, ну такое вредное мягко то со временем там через поколение через два это уже не будет нормой это будет за зашкваром потому что и мода это очень сильное оружие и какая-то повестка понимаешь и пропаганда она же работает эффективно круто вот и если это на благо человечества будет направлено ну я только за и это можно сделать это будет все э, внедрено и будет это работать просто это невыгодно никому ну, тем, кто это делает, тем, кто может это сделать, это им невыгодно.
0: Это невыгодно, и это со стороны, если не раскладывать по полочкам и долго не мыслить, похоже на книжку 1984. Потому что тебе, чтобы внедрять такие меры, нужен сильный диктат. Потому что ты не можешь просто, ты не можешь просто вот так взять. И закрутить
1: гайки только с одной стороны стола. Сразу нет, я не об этом же говорю. Если, например, у тебя мода пошла на спиннеры, на вот эти вонючие крутилочки, да, тупорылые, или попыт вот эти вот пупырчатые, да, господи, ну это просто пик, это просто пшик, да, но это ни о чем. И это все настолько грамотно и круто раскрутили, что оно по всей планете сразу появилось, понимаешь, мигом. С алмазами я слышал, такая тоже история была. Они, они вообще ничего не стоили. Ну, как бы они стоили там, ну, ну по себестоимости эти алмазы стоили недорого, да? Вот, вот как камень, как, как минерал. Вот, и в один момент... По-моему, его какая-то компания, алмазодобывающая, очень сильно пропиарила. Раскрутила. А,
0: ювелирная компания.
1: Да, 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 да. И они провели эту компанию, сделали такой вот вброс для населения для своего. Типа, что лучше может быть, если ты подаришь там своей любимой, вот, вот наш алмаз, например, наш бриллиант да, красивый, крутой. Вот. Провели эту кампанию, и начался ажиотаж. Люди начали скупать. Это сработало. Вот. а так как спрос порождает предложение, начали цену поднимать. Вот, и все. И эта искусственно завышенная цена до сих пор в небесах, понимаешь, и не упала. Потому что люди верят в это.
0: Но рекламная кампания, она была в Америке, насколько я да. помню, прошла на тему того, что свадьба не свадьба, если ты не подарил кольцо с бриллиантом. То есть вот эта реклама была направлена на то, она очень едко села в мысль, что вот кольцо с бриллиантом на свадьбе быть должно.
1: Да, 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 да.
0: А иначе что это? Это нетрадиционно, это так, ничего это. Значит,
1: ты нищеброд, значит, ты не, до... не доказал, значит, ты недостойный. Ну да, это
0: вот как невеста без свадебного платья. Ну ты что, в самом деле, иди покупай алмаз, бриллиант.
1: Кто вот, он там? Вот, так, вот так это работает, понимаешь? И то же самое в плане моды. Сейчас с этими дуделками, пыхтелками все ходят, да? Ну как бы в велиже значит, это все как бы как-то как работает это все, правильно? Вы тоже можете это вводить. Вы, да, вы, вас заставляют, например, заблюривать какие-то моменты курящего человека. Там непонятно, что заблюрено, понимаешь? Что он делает, этот человек, непонятно. Ну вот. Это все, знаешь, пыль в глаза. Раньше была пропаганда, именно пропаганда, вот табакокурение, да, алкоголь, вот это все, потому что, посмотри, в фильмах все курили, бухали все остальное. Сейчас делают вид, ну, насколько я понимаю, да, что типа борются с этим. Делают вид, потому что, ну, они должны делать вид. Вот. Но, однако, компании и табачные, и алкогольные, они, по-моему, еще больше и больше развиваются. Вот сейчас я слышал этот Уоррен uh, Баффетт, вкладывает деньги в пиво. А знаешь почему? Потому что кризис, и люди больше будут пить. Вот он и вкладывает деньги туда, в алкогольную продукцию, потому что люди будут пить, понимаешь? Они не борются с этим, они это снабжают, спонсируют.
0: Да, опять же, но не примену заметить то, что э, сейчас у молодежи, большинства молодежи, курить это зашквар.
1: Да, я тоже слышал об этом.
0: Да, и люди, вот, си сигареты в руках, да, у нас запретили курить на улицах, у нас в кино это все замазывают, заблюривают, да, у нас а, конские цены стали а, на табачные изделия, у нас а, теперь, если ты вдруг, а, как продавец, продал а, а, ну, несовершеннолетнему табачную продукцию, там а, 1300 штраф. Причем и магазину, и продавцу, и всем подряд. И очень много таких подстав, да, когда берут у этих акселератов у несовершеннолетних и просто за ними идут, а он покупает сигареты и тут mm. же за ручку хлоп и все. И но ну, если так посмотреть, очень мало стало людей, которые идут с сигаретой в руках, потому что если вспомнить хотя бы мое детство. Да там практически каждый мужик был, стоял с сигаретой в руках
1: Да, 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 раньше гораздо больше курили, я заметил Ну, сейчас с этими, с пыхтелками ходят
0: Ну, опять же, пыхтелки не так сильно о, преобладают, то есть они не заняли ниши, да, то есть люди в общей массе, эти дуделки тоже считаются курением и входят в статистику В общей массе перестали курить
1: А, то есть даже с ними меньше, да? Да Молодцы. Ну, видишь, возможно, это работает. Но вообще,
0: с одной стороны, государству именно табачная продукция выгодна в качестве налогов. Но mm. если смотреть на длинные дистанции, когда курение не так сильно развито, государство выигрывает. Потому что человек, как бы это ни было, ресурс для государства, просто ресурс. да. Поэтому очень просто людей отправляют и на смерть. Да, и на прочее. И просто потом тебе дают сухие цифры там каких-нибудь потерь. И очень обезличено обычно. Да, максимально обезличено, чтобы ну, ты сильно не вдавался в подробности. То же самое вот с обычным человеком. Сколько у нас человек приносит за жизнь в экономику? Миллионов сорок, по-моему. Или да, миллионов сорок. То есть это чисто вот налоги. И курящий человек живет меньше, менее трудоспособен, да, менее вынослив. А, у него а, хуже настроение обычно, потому что алкоголь и табак, а, они, ну, не расслабляют. Это все фантазии курильщиков. Они, ты становишься агрессивнее, ты становишься врачливее, нервнее. И в результате, ну, ты еще и становишься чуть-чуть вредным элементом. И ты приносишь меньше денег и мешаешь остальным приносить деньги. Поэтому они вот начали давить чашу Весов сейчас а, в сторону того, что курить
1: а, это не модно. Но я тебе говорю, на уровне государства ввести вот такую, скажем, моду, тренд, да, вот этот весь, это несложно. Имея, а не имея, блин, под ногтем а, Министерство пропаганды, да, Министерство правды, вот, это все можно сделать ну, в течение там 10 лет пускай, да?
0: Да, то же самое с алкоголем. Просто у нас, видимо, не хотят его изымать не только потому, что деньги. Деньги там космические крутятся, всем понятно, да? А потому что у нас люди так привыкли. У нас, если ты возьмешь, вот там любая встреча, любое что-то, любое мероприятие, это алкоголь. Ну,
1: я понял, это еще повод сбросить напряжение да. населения. Да. Вот как э, рассказывали, я помню, про этот про Бразилию, да, там как что-то произошло, там как, как, как население начало возмущаться, что-то будоражиться, да? Карнавал. Да что-то случилось, карнавал. Футбол, карнавал, понимаешь?
0: Да, вот так и снимает напряжение. Поэтому все это вредно. А как сработают комнаты, непонятно. Надо смотреть на длинной дистанции и на статистику.
1: Да, хотел сказать, что наркотики это вредно, табак курить вредно, ну и алкоголь пить тоже. Не пейте, не курите, не шаряйтесь, не нюхайте, не торчите. Живите свою жизнь, она у вас одна.
0: Да, но ну, обычно трезвая жизнь намного краше и интереснее, нежели когда ты от этой реальности открещиваешься. Ситуации бывают разные, но, как говорится, есть прямая дорога смерти. Прям короткий путь, срезочка. Вот он, табак, алкоголь, наркотики. Да. Едем дальше? Да. Вернемся в Америку, как же без нее? В США сотни мародеров массово грабят магазины.
1: Mm, Что-то новенькое.
0: Прям в видео вот стоит магазин Apple, туда просто на улице человек 20 стоит, туда внутрь залетает еще человек 15-20, и просто все сгребают и уносят. Одежды, электроника и прочее. И все радостные, гггггггггггги снимают на телефон. Я
1: видел эти видосики. На полиция куда смотрит? На переездах все стоят, да?
0: Да, конечно. Ты слышал, что у них в Калифорнии, правда, хотят сделать, декриминализировать кражу до 1000 долларов?
1: А как у нас до 1000 рублей? У нас до 5000. Нет, по-моему, там административка и уголовка.
0: Уголовка у нас 5000. После пяти начинается уголовка. После тысячи полторы адми административная
1: ответственность. А, то есть до тысячи, до полторы это даже не административка. Это да. Это так. Это тебе приведут
0: на учет, поставят и скажут, что ты плохой, не надо так делать. И заставят возместить ущерб, не
1: более того. То есть чупа-чупсы можно воровать <laughs> бесконечно, да? Да, конечно.
0: Вот, а у них хотя до тысячи долларов. Ну, на секундочку, на наши деньги переведем, добавим туда 2 ноля, 100 тысяч. Ну. И у тебя магазины кричат, нет, нет, вы что, добивы что ли? А все началось с того, что э, охранник одного из магазинов был застрелен при задержании вот этого э, мелкого воришки. И они такие, вот, надо разрешить, чтобы, ну, они типа... Персонал обычно ну, вынужден задерживать, люди рискуют, люди там этот, все дела. Поэтому до 1000 бесплатно. И это очень идиотический закон, потому что бесплатно. ты просто, да, ты можешь заходить в магазин, а ты видел это видео? Нет, там чернокожие, они же в основном неблагополучные, да, ну как в большом объеме, если смотреть. Он просто заходит, у него в руках мешок. Он просто нагло при
1: продавце все сгребает и уходит. Так это у тебя ж не, не, не один гаджет, у тебя ж много гаджетов в мешке. Это mm. уже более тысячи. Да, да?
0: нет, в продуктовый заходил.
1: То есть ну, как а, То бы... есть он выгребает до тысячи баксов все. Да. А
0: вот эти, то что сейчас массово, они же приходят туда по 100 человек. Каждый взял по два телефона, в лимит вписался. Чтобы один человек не сгребал там 20 смартфонов, которые у тебя уже зашкаливают, они приходят толпой. Каждый по чуть-чуть. Каждый по чуть-чуть. Но это дикость прям. Да, это прям дико. Я смотрел эти кадры, их много. Их очень много в ютубе, если зайти на американский ютуб и вбить там соответствующий запрос. Очень много. Там только я видел, как этот: а, то ли индийский, то ли арабский магазин был. И он туда зашел тоже. У него такая масочка небольшая, платочек висит. И он в наглую с мешком по магазину ходит, кидает. А, в индийский, в индийский. Вот. И там просто продавец взял длинную палку и начал его лупить. Потому что он индус, ему плевать на вашу толерантность. И все, потому что ну, ты, любой вопрос. Ты чё, Это все потому, что я черный? Ты расист, я тебя засужу? Кошмар. Понимаешь? Ага. -а, или еще, если ты не дай бог против геев. О, oh, mhm. да, да. И ö, вообще я наворовал на меньше, чем на тысячу. Что ты это? Неприступление. На
1: наворовал? Он нас взял просто взял. Да, но это ж не воровство. Это значит, не воровство. Разрешили. Ну по сути дела <ost pins Yay falei>
0: разрешили на государственном уровне. Прикинь, на ворате в карманчик побольше, да? И все.
1: Кошмар. Там ну, в знаю.
0: Америке кошмар. Я, там я не знаю, как люди живут. Я видел эти улицы Нью-Йорка, хвалебные, вот American Dream. Ну, просто, я же говорю, американский YouTube открываешь, просто они по 30-40 человек, они на станциях метро, бомжи эти, наркоманы с бутылками, просто вдоль улицы спят. Это, блин, это катастрофа. Нам, конечно, это показывают, ну как American Dream, убирают все за кадр, что у них хорошо и красиво. но ну, блин!
1: Ну, вообще, да. Эти люди не нужны государству, да, как, как вредный элемент, как таковые. вот. И это, ну, как тебе сказать, я, но ну, я слышал, что это трутни, которые живут на пособии, которые не хотят да. работать. И а, государство таким образом ну, оно еще демонстрирует, что вот посмотрите, мол, нам все важны даже вот такие вот опущенные социальные слои, да, даже эти люди являются для нас людьми, мы их не гоним, мы их не это, мы их не то, понимаешь, то есть мы даже этих уважаем, это их выбор, вот хотят они жить вот так на земле, как собака, да, вот они так и живут. То есть они да. имеют право на это. Вот такая, у нас такая свобода. Но по факту, какая-то свобода, если это приводит к ну, деградации людей, они же множатся, это они же размножаются, можно сказать, да, к ним новые примыкают, последователи.
0: Да, учитывая, что в Америке кризис финансовый, очень сильный, и там все сейчас очень дорого, и некоторые не могут позволить себе жилье, у них там валовая бездомность. Очень рекомендую подборочку психи в Нью-Йоркском метро. Там просто такая подборка, час, наверное, как разные психи там вытворяют чудеса в вагон. И никто их не, оста... ну, не останавливает. Они там что-то... Какой-то псих был. Он что-то на всех кидался, что-то там делал. Его взяли, скрутили. Нечаянно то ли сломали его что-то, то ли убили его случайно. Ну, реально, он... Там просто то ли упал, то ли еще что-то неудачно. Mm. Все нахрен засадили всех людям проще отворачиваться и уходить. Кошмар, понимаешь? И у них вообще, ну вот ты, ты смотришь, у нас там пьяный на лавочке кто-то уснул, ему сразу прохожий скорую вызывают. У нас это самый любимый вызов скорой просто приехать это пьяного в чувство привести, а у них просто переступают и идут. Они отворачиваются. Там просто, ну, невероятно. Человек падает с инфарктом, лежит посередине улицы, все переступают, все ходят, всем плевать. Абсолютно всем.
1: Не, ну, у нас тоже есть бомжи, на которых тоже плевать многим. Вот ты примерно знаешь, где они находятся, да? Там, ну, бывает такое, что они Не, ну, если
0: этот твой Василий, бомж местный, да, который... На этой лавке спит каждые три дня, ты уже привык, что он тут спит, ты не будешь его дергать. Но я, извини меня, если иду, у меня посередине дороги лежит человек, даже если от него пахнет алкоголем. Я, по крайней мере, попробую там, ну, контакт найти, спросить, ты в порядке, можешь тебе помочь. И такое было не раз. У нас вот тут человек пожилой валялся, да, от него воняет алкоголем, но он упал, сломал лодыжку. Я сел, я вызвал скорую, я дождался скорой, я со скорой еще поругался, потому что они приехали и как-то очень неохотно работали. Такое ощущение, что время тянули, то они там дверь полчаса открывали, пока они на наорал, делать ничего не начали. То же самое было и это -то... давно еще. Я шел человек, валяется просто. Тоже пьяный. Газар убыл, но он упал, ударился головой. Я его потормошил, он а, а че-чо, ушибся и в развалочку домой пошел. Я хотя бы убедился, что это не человек, которому просто стало плохо.
1: Ну, видишь, как ты воспитан.
0: Ну, у нас, кстати, это очень распространено. У меня жена, он вообще каждого уснувшего бомжа тут же этот, определяет в больницу. Ну, у нас люди как-то к этому по-другому относятся. У нас. Uh, да, эгоизм и наплевательство имеется, но не до такой степени. Обязательно на улице найдется человек, а у нас сразу толпа сбегается помогать, да, обычно. Там бабушка упала, тут, тут же три 4 мужчины подбегают, поднимают продукты, поднимают бабушку, а там плевать.
1: Да в каком городе ты живешь? В России. <свят> Очень Нет, большой просто... город. <свят> Ты обрати на это
0: внимание. То есть у нас есть наплевательство, но не в такой концентрации.
1: Ну, по отношению к приезжим, вот я замечал лично, сам сталкивался неоднократно и был участником в том плане, что, ну, видят люди не местные, да, они хорошо относятся. Да. Причем даже сейчас, даже если это человек с Украины, да? Да, блин, у нас полгорода ездит с украинскими номерами. Ну, у нас, да, у нас очень часто это все. И что то как-то вообще всем пофигу, по-моему. Да, да, вот, и я сталкивался с этим, если ты видишь кто-то не местный, да, как там проехать в город, да, как это, как тут, да, ё -моё. дружище, смотри. Туда, туда, сюда, сюда, туда садишься, там едешь, туда доходишь. То есть мне самому удовольствие помочь человеку, который не местный, который, знаешь, ну, ну, к которому требуется помощь. Я с удовольствием помогу. Вот, если там бабушка какая-то там несет сумки, да, на вокзал, я там бывает, мимо иду, да, я вижу, я помогаю с удовольствием. Ну да. Точно такую же ответку получаю, когда сам не местный. Я приеду, например, там в какой-нибудь там, ну, условно говоря, Ставрополь, да, я не знаю этот город. Вот я был там несколько раз, но сам город я не знаю, я там не ориентируюсь. И если мне что-то надо там найти, я у кого-нибудь спрашиваю, мне точно так же с огромным удовольствием говорят: дружище, вот туда, вот туда, вот так вот, вот так вот и все. То есть, вообще с удовольствием помогают.
0: Слушай, я недавно специально смотрел такие видео в основном они интервью, где человек ходит и берет интервью о африканских студентов живущих в россии и они ну, ни один из них не жаловался что к ним какой-то предвзято. они все больше ну, недовольны тем что на них много обращают внимания. Там каждый готов услужить, подружить, там и прочее сделать. Но потому что ты сам проходишь темнокожий мимо тебя, ты так классно, блин, Сейчас бы с ним пообщаться, узнать, что за человек вообще по-русски
1: разговаривает. Я недавно... Как там, как там у них в Африке, да? Да,
0: да. И он такой слушай, да я тут живу с рождения. Да? Я преподаватель русского языка. Да, да. Я недавно видел вот такой пример а, зимой. Прям вот едет Русский негр. У него вот тулуп, шапка-ушанка. Он даже немножко даже этот, знаешь, такой стереотип, стереотипный вот русский. Шапки-ушанки. У него этот одет, типа, сидит. У него такой аккуратный дипломатик на коленках. И такой пустой взгляд. Ну вот прям русский. С работы едет, устал, бедолага. И он еще так периодически... Я, я был поражен. Это просто картина. Вот ее его нарисуй, в музей повесь и назови, как этот. О, русский рабочий едет с завода. Все это будет ажиотаж. Картина будет уходить за 30 миллионов. Mm. Вот. Она просто настолько пропитана, знаешь, этот. А россияне в тулупах, это вообще...
1: Я недавно слышал, что корейцы очень трудолюбивые, да? Да. Ну, я не, не сильно с ними сталкивался в жизни, да, вот так
0: Я вот. сильно сталкивался. Вот,
1: я просто слышал недавно, что очень трудолюбивые, очень молодцы и все такое ответственное. И я убедился, реально, у меня был работяга вот в этом сезоне, да, кореец. Я тебе говорю, лучше работника у меня не было. Да, работник лета,
0: да? Да,
1: вот реально вот молодец. Вот чисто по-человечески, знаешь, вот, вот красавчик.
0: Ну, я с корейцами на самом деле очень тесно связан. У меня просто даже родственники корейцы есть. Да. Да. И я у корейцев прожил 4, по-моему, года. Ну, по, по сути, в одном доме. И они все такие, они, они очень позитивные ребята очень такие быстрые, то есть они, как знаешь, чуть быстрее живут, чуть быстрее двигаются, говорят чуть быстрее. И постоянно вот что-то надо делать, что-то надо делать, да, куда-то да, идти, да, что-то да, делать, да. что-то делать, да? Он, если ему сидит, он скучно, он что-то где-то там может залипать, только что-то появилось, он тут же подскакивает и идет делать, потому вот. что надо что-то делать. Один в один, да. Вот. И эти ребята, у меня и друзья корейцы. А и... как
1: привет по-корейски?
0: <смех> Ой, слушай,
1: я не помню. А плохое слово по-корейски хоть какое, нибудь знаешь? Ты,
0: я смотрю, нахватался лексикона, да? Нет,
1: я общался с корейцем, который корейского не знает.
0: Ну, а у нас большинство такие. Это как раз результаты войны корейской, когда Южная и Северная Корея воевали. Ну, по сути дела, США, с СССР. И очень много беженцев с Северной Кореи приехало в Россию тогда. И вот это их потомки. Нет, некоторые переселяли.
1: С дальнего востока насильно переселили.
0: Да, бабушки, дедушки. Вот они, может, еще корейские знают, а сейчас вот это поколение новое, да, наши ровесники вообще не в зуб Они э, говорят получше многих русских
1: еще Они на говорят, мне вот этот кореец говорил, что э, в Корее их русские мечтают. Да. И их там не очень любят. Да.
0: Я тебе больше скажу, я уже это говорил. Иностранцы всех вот живущих в России, живают русский, считают русским. Они считают, дагестанцы это русские.
1: Ну, вообще, да. Чеченцы это русские. И цыгане русские, да? И цыгане русские,
0: корейцы русские. Их издалека видно, да? Это мы внутри уже, когда ты трешься бок о бок, ты уже понимаешь, что есть какие-то различия, да? Что вот это кореец, а вот это вот. А это чеченцы. Как да?
1: китайцы, да, между собой тоже понимают. У них же тоже неоднородность. Не у...
0: Да, у, у них очень много вот этих народностей внутри. Диалекты
1: разных... всякие, да. да мест, там... Местных разных. А я, для меня, например, для человека далекого, да, от Азии, я не могу отличить китайца, японца, корейца, вот, вот, абсолютно. Для... Ну,
0: видишь, я из-за того, что чуть более тесно с этим сталкивался с Азией, я могу японца от корейца отличить. Да. А вот северного корейца от южного только, наверное, при общении, потому что, ну, северные корейцы, они такие вот, знаешь, у него прям серьезность на лице, а южный кореец, он весь такой э -э -э -э, попсовый, mm -hmm. то есть они такие современные, они все там э модные, нахохоленные, вот такие. А ну, в северной Корее коммунизм, там все на благо страны, на благо вот председателя, президента, как его правильно назвать. Вот, на благо партии, на благо труда, они все вот, вот такие там.
1: То есть с одной стороны работяги, в другой, с другой стороны витрина.
0: Да. Я думаю, мы будем заканчивать. А, новостей сегодня было немало, зато мы очень много и тщательно их обсудили. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, кстати, подписываться на нашу группу ВКонтакте. Это хотя бы позволяет отслеживать, сколько вас с нами. Потому что статистика разрозненная Давайте к нам все У нас в тепло и уютненько Заходите, мы вас будем ждать
1: Есть возможность написать, что-нибудь предложить И пообщаться с нами
0: Да, обязательно пишите, всем ответим Ну а нам пора возвращаться на поверхность Чтобы искать для вас новое интересное Что мы можем здесь обсудить Потому что, как вы поняли, новости даже не совсем новости. Мы, скорее всего, обсуждаем просто интересные. Если вдруг кто-то приходил тут за повесткой. И ее у нас нет. Или мало. Ну, а с вами был Калай Злостов и Сергей Мирин. И всем пока.
1: Пока-пока.